0: Dzień dobry! Dobry wieczór! Witamy Was w podcaście Makabreska, podcaście o niczym i dla nikogo. Ja nazywam się Patryk Dąbrowski i ze mną jest Bartek Kolbusz.
1: Tak, jestem tutaj.
0: Dzień dobry Bartku. Dzisiaj rozmawiamy sobie o filmie Ghostbusters Dziedzictwo, o tym jak film wygląda na tle całej serii, ale zanim przejdziemy do tego, zacznijmy może na temat pierwszych wrażeń na temat tego filmu. Co Ci się w ogóle podobało w tym filmie? Jak, jak, jak wrażenia po wyjściu z kina?
1: Ja mam trochę mieszane uczucia, bo z jednej strony ten film Jak się to? naprawdę podobał. Jak to? No mieszane uczucia to są wtedy, kiedy tak trochę coś ci się podoba, a trochę nie i trochę nie wiesz, co o tym wszystkim myśleć. To...
0: Czyli oszukałeś mnie na Messengerze, tak? Pisałeś, że był super i w ogóle teraz masz mieszane uczucia, tak?
1: Bo widzisz, dużo elementów faktycznie jest super i jeżeli ktoś na przykład się zastanawia i odpalił sobie ten podcast, który pewnie będzie trwał jeszcze jakieś jakąś godzinę, może, może trochę krócej i się zastanawia czy warto pójść na ten film to ja w tym momencie mogę mu z czystym sumieniem polecić wybrać się do kina, bo uważam, że to jest bardzo przyzwoity film ale jednocześnie jest tam trochę dziwnych elementów, rozwiązań fabularnych i trochę scen, które mam wrażenie, nie wiem, nie pasują do całości, albo przynajmniej dla mnie nie są do końca odpowiednie to jest może złe słowo, ale takie jakieś no nie wiem, trochę, tro, trochę dziwne I... Na wyrost
0: w sensie? Że nie muszą być, ale dodali je, żeby tam, nie wiem, zgadzało się te półtorej godziny, czy coś? Czy...
1: Dobra, e, na, inaczej. O, po, czy na tej od zasadzie raz... o nich myślisz? O, Nie, nie, nie. To jest bardziej na zasadzie, że... Czasy poszły do przodu, a my wciąż bardzo mocno nawiązujemy do, do pierwszego filmu nie w, w nie do końca udolny sposób. O. Mm -hmm. Ten sposób. Dobra, ale... Okay. Ale, ale myślę, że, że takie właśnie pierwsze wrażenia są to były zdecydowanie pozytywne na temat tego, co mi tam gdzieś nie leży, nie gra i, i było trochę dziwne, pewnie się rozwinę. E, trochę później, jak dojdziemy już do tego elementu. Mm -hmm. e, a tobie jak się podobało?
0: Mi mega. Ja przyszedłem na ten film z wielkim bananem na ustach i mi właśnie nie przeszkadzało to, że ten film miał dużo takich e, smaczków. Te, dla, mnie to były, dla mnie właśnie to nie były rzeczy albo nieudolnie doklejone tylko po to, żeby tam się zgadzało, że to jest jednak, że to są jednak pogromcy duchów, tylko dla mnie to były takie smaczki w stylu o kurde, to się tam pojawiło, albo że o Jezus, tu się nagle dzieje coś takiego, jak tam, nie wiem, w jakiejś starszej części, albo jeszcze coś innego. I ja co chwila, jak tylko, bo ja tam poszedłem ze swoją dziewczyną, co chwila patrzyłem na nią, jak były takie sceny, z wielkim bananem na ustach. Ona po prostu nie potrafiła się przestać ze mnie śmiać, więc dla mnie ten film jako dla... Dobra, może nie powiem, że fana, bo ja wielkim fanem Ghostbusters nie jestem, ale na pewno bardzo e, cieszę się z tego, że taka seria istnieje i cieszę się z tego, że dalej e, uznajemy te stare części jako coś dobrego i dalej wykorzystujemy niektóre ich elementy, co bardzo mi pasuje, ponieważ zobaczyć niektóre rzeczy na no, takim nowym wydaniu, w takim ulepszonym, w dobrym sensie wydaniu, to jest coś, czego brakuje mi w niektórych takich próbach stworzenia czegoś nowego ze starej serii. Ale to o tym powiemy zaraz, ponieważ istnieje film też w tej serii, który niestety nie zrobił no, tego dobrze. Dobra,
1: to ja myślę, że, że to jest dobry moment, żeby w sumie o tym trochę powiedzieć. E, tak. Przechodząc jednocześnie do, do, do krótkiego opisu fabuły tego filmu. Okej. Okay. Na Więc, nie, 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 po, pozwól mi, bo ja ułożyłem sobie właśnie w głowie taki szybki wstęp, je, je, je. który myślę zep, zepnie ładnie te tematy. Dobrze. Pięć lat Dobrze temu wyszedł w film w 2016 roku, który był właśnie powrotem do Ghostbusters i został absolutnie zmasakrowany przez krytyków, przez fanów. Mam wrażenie, że nikt tego filmu nie lubi, zresztą bardzo słusznie. Była to bardzo kiepska próba wrócenia do po, powrotu do tej marki, i cieszę się, że po tej porażce, jaką był tamten film, nie zakopano całej marki z powrotem, tylko ktoś dostał jeszcze raz szansę, żeby to naprawić, i Zrobić był w stanie dobrze. tak, był w stanie dużo lepiej pokazać, jednocześnie oddać ducha starych filmów, i przeniesione na, na nowe czasy. I właśnie e, na pewno ja będę trochę skakał między tym filmem z 2016 a tym filmem i będę je trochę porównywał, bo, bo, bo można bardzo ładnie pokazać na takim kontraście co ten film robi dobrze, a tamten robił absolutnie beznadziejnie. I e, wspomniałem już o tym, że, że ten nowy film, ten Afterlife, Polski tytuł to jest Dziedzictwo, tak. Jest dosłownie i, i fabularnie, i, i tak ym, y, bardzo wiodącym motywem w tym filmie jest właśnie to, to, to dziedzictwo y, tych Ghostbusters'ów. I mam Daj do cię czynienia z wnuczką, no
0: to ja ci to przerwę, bo to jest właśnie jedna rzecz, z którą ja chciałem powiedzieć na temat różnicy między tym filmem a tym z 2016. To, co tamten film zrobił źle, to że nie nie, nie nie był jakby następną częścią. To myślę, że był jeden z wielkich problemów tego filmu. Nie był jakby kolejną częścią w życiorysie tych postaci, które znamy, Wękmana, Spenglera, i, i, i Reja i całej reszty. Tylko jakby nagle chciał stwierdzić, że jednak tamci, się nie, ta, tamci pogromcy duchów się nie zdarzyli, to są dopiero nowy, no, nowe pogromczynie duchów, i jeszcze do tego wykorzystali Bila Mareja, który twierdzi, że w ogóle duchy nie istnieją nagle. Że jednak on, on nagle jest w ogóle takim sceptykiem co do tego, więc oni jakby całkowite właśnie dziedzictwo marki zakopali w tym filmie, żeby, że, że to się niby nie stało. I to dobrze na pewno robi ten film, to, to dziedzictwo teraz, że on jakby chciał pokazać, co się stało po tym wszystkim. Po drugiej części, jak oni tam już sobie pokonali obraza Vigo, jak oni pokonali Gozera pierwszy raz i co, co działo się po prostu z nimi dalej. Jak dalej wyglądało, jak się potoczyły ich życie.
1: No i w dokładnie. Ten film to jest dosłownie Ghostbusters, te. 30 Trzy. lat później, o no tam 25. E, w którym wnuczka jednego z głównych bohaterów z pierwszej części, e, właśnie córka i wnuczka e, oraz wnuk przeprowadzają się do starego domu, gdzie już tylko jeden z pogromców duchów, nie będę tam mówił za dużo, żeby nie spoilować co, który i jak, do ostatniego momentu walczył o to w co wierzy, czyli że, że duchy wciąż nam zagrażają, że jest jakieś większe niebezpieczeństwo to, to nie jest tak, że tylko są te małe duszki, które gdzieś tam się zdarzają od czasu do czasu tylko jest jakieś większe niebezpieczeństwo które może, może być poważne, może doprowadzić wręcz do końca świata i on tak jakby całe życie stawia na szali, żeby, żeby no to pokonać. No i niestety wskutek, wskutek tragicznych wydarzeń, w, w dosłownie w pierwszych scenach filmu umiera i zaczynamy śledzić przygody naszych bohaterów. Właściwie główną bohaterką jest właśnie jego wnuczka, która jest tu pomieszam trochę fabułę i, i główną bohaterkę, ale jest tak dobrze zarysowaną postacią, która wpisuje się w schemat genialnego dziecka, inżyniera zaciekawionego do nauki, takiego trochę nerda odludka, ale jednocześnie nie jest to takie, takie zachukane dziecko, które gdzieś tam dopiero musi się odkryć. Ona, ona doskonale wie, Zdaje sobie sprawę z tego jaki ma charakter, co chce robić w życiu i jak do tego dążyć. A po prostu tak jakby całe społeczeństwo dookoła niej myśli, że ona chce czegoś innego i, i matka próbuje jej wytłumaczyć, żeby znalazła sobie jakiś przyjaciół w szkole i brat próbuje jej pomóc stać się tak trochę bardziej cool na siłę co no, raczej wiemy, że zazwyczaj to nie jest tędy droga, to bardziej kwestia leży w drugą stronę, właśnie akceptacji siebie i...
0: I żeby inni zrozumieli to, że ty po prostu taką osobą jesteś i tyle. Tak. Oprócz niej, jednak jest właśnie też ten brat, który... On trochę mi się wydawał tam na siłę.
1: O, to jest najgorszy wątek filmu. Ale to tak, no, to tak mi się
0: wydaje, że on jest taką postacią trochę na siłę wstawiony, tylko dlatego, że po prostu był potrzebny jakiś aktor, który będzie trochę znany z tych młodocianych, więc wzięli finał Wolfharta, tak? On ma Wolfhard chyba.
1: E, nie wiem, ale to jeszcze przerwałeś no, jakoś mi tak. e, fabułę. No Aha, przerwałeś. Oni, oni się wprowadzają do tego domu po dziadku, bo to jest ostatnia rzecz, która im została. E, są spukani, nie mają tak jakby nic do stracenia i trafiają oczywiście na duchy młoda dziewczyna odkrywa to, że jej dziadek był pogromcą duchów znajdują jego sprzęt, znajdują e, no wszystko to co znamy z klasycznych e, filmów Ecto One e, pułapki na duchy no i fabuła zaczyna się toczyć, młoda zaciekawiona osoba zaczyna odkrywać kolejne elementy światałowców duchów i co tam właściwie robił dziadek i co, co się w tym miasteczku dzieje, na przykład czemu są wstrząsy sejsmiczne, mimo że w, e, w całym mieście nie ma żadnych łączeń płyt tektonicznych, ani aktywnych wulkanów, ani innych racjonalnych albo naukowych dowodów na to, co by się mogło dziać.
0: To poczekaj. W tym momencie no. ci muszę przerwać. Je, A ja, ja właśnie miałem... skończyłem. Więc... Aha, już skończyłeś. Ja miałem jedno pytanie przez cały ciąg filmu. Tak. Ponieważ to wszystko się dzieje jakby po tej pierwszej części, kiedy oni pokonali głównego złego w pierwszej części, pokonali głównego złego w drugiej części. gdzie wiedzą, że pogromcy duchów istnieli w tych latach 80. -tych, 90. -tych i tak dalej. Mhm. Mm i to jest moje zastanowienie, co się stało przez następne 20 lat, że ludzie zapomnieli o duchach, że w ogóle coś takiego istniało, Ale zapomnieli nie. o pogrącach duchów. Nie, w sensie, ja wiem, że to było na YouTubie, oni oglądali te rzeczy na YouTubie i tak dalej. Ale dlaczego tego w ogóle nagle nie ma tak? W książkach od historii, czy coś takiego się stało, dlaczego nikt nagle nie próbował wykorzystać duchów
1: w Ale taki to, sposób? to jest? Nie, bo to masz złe podejście do tego, bo... No. Z twojej perspektywy naszego świata masz wrażenie, że, Jezu, jakbyśmy odkryli duchy, to na pewno by zmieniło oblicze ludzkości. No, no oczywiście, że tak. No, tak. Ale... Nie, a ja się z tym nie zgodzę. Nie, po no prostu, ty... no, był jakiś tam wy... W sensie, okej, okay. duchy istnieją, tak? Była grupa Siąbek. naukowców, która to uda... no, nie, słuchaj, była grupa Kurwa, naukowców... Kurwa, wielki, nie. wielki marynarzyk z ale... nagle atakuje całe miasto. No, dobra, ale, ale posłuchaj Okej. Okay. Coś takiego się wydarzyło. No, ludzie o tym wiedzą, je, tak. i, i takie rzeczy się dzieją. To było 30 lat temu i. Ale stało nie się było w nowym potem jakieś potrzeby. Okej, okay, ale nie było potem potrzeby. W sensie oni sami to mówią, że potem nie było już potrzeby e, istnienia tej grupy. Ludzie zaczęli rozwiązywać problemy z duchami. W, w sensie inni ludzie zaczęli rozwiązywać problemy z duchami. Biznes padł, duchy się ogarnęły i przestały się tak szwendać bez powodu gdziekolwiek. I tyle. I to jest super motyw. W sensie nie zakupujemy tego podziemię, ale to po prostu wszyscy przeszli na tym do porządku dziennego. Podam ci zarąbisty przykład. Jak, jak może ci się wydawać, że... W sensie jak, jak to może zadziałać? Wyobraź sobie pandemię, która jest teraz za 30 lat okej, okay, była, ludzie posiedzieli dwa lata, trzy lata, może cztery w domu no Dobrze, trochę się pozmieniało i tyle. tam,
0: nie wiem, jakieś lekarstwa na te na, wykorzystuj... przecież tak samo dżuma, na przykład, która siedziała te już kilkadziesiąt kaset, nie pamiętam, lat temu i my no. dalej bierzemy na to jakieś tam leki, jakieś coś tam, jakieś, są lekarstwa na to, które po prostu pozwolą ale w tym nam, żeby świecie działa to nie tak wróciło. Samo.
1: Ale w tym świecie działa to tak samo, są pułapki.
0: Dobrze, ale my wiemy, że to istnieje, a ta młoda, ta główna bohaterka nawet nie miała pojęcia o czymś takim, że tacy ludzie istnieją, będąc okay. mega mądrą
1: osobą. To, ale to nie jest tak, że ona... Ja mówię ci, ja myślę, że wierzesz, wierzysz to. Ja, ja myślę, że tak jakby wiedza o tym, że duchy istnieją w tym świecie jest, jest totalnie powszechna. To, jakby to jest oczywista oczywistość. A ona mogła po prostu nie wiedzieć, że jej dziadek był należał do pogromców duchów i był kimś sławnym, i że, że ta konkretna ekipa była sławna i tyle. I według mnie to jest super zabieg. I teraz znowu odwołam się do tego filmu z 2016 roku. No. Gdzie tamto jest skopane koncertowo, bo tam mamy przegięcie w drugą stronę i próba naukowego wytłumaczenia tego, że duchy istnieją i to są Tam coś było naukowo wytłumaczone? Właśnie o to chodzi. Dla mnie tam, tam są rzeczy pokroju midi-chlorianów z Gwiezdnych Wojen. Taki, taki bezsensowny bełkot, który wymyśla naukę po to, żeby mi wymyślić... Po to, żeby mi pokazać wymyśloną naukę, która działa w tym świecie, która mnie nie interesuje. A tu widzę, że okej, okay, to są mądre osoby. Jak ta mądra osoba mi mówi, że to jest pułapka na duchy, to ja nie muszę wiedzieć, na co ona działa. To jest pułapka na duchy i ta mądra osoba mi mówi, że ona działa. Więc ja to kupuję. Spoko.
0: No tak, jest tam scena, w której główna bohaterka odkrywa przecież ten yy, protopak, nie, jak to się nazywało, ten ich y, strze strzelarz do duchów, ten pistolet A, do, 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 no. duchowy ich.
1: Yy. Tak, nie wiem, ja też nie No jestem. Bo, no dobra, nie, dobra, się, nie, dobra, lubię, nieważne. lubię, ale nie jestem jakimś psychofanem. Wiem, dobra, że ten nie... samochód się nazywa Ecto-One, ale to przez to, że mam słabość <laughs> do samochodów z różnych dzieł popkultury.
0: No to jest fajne, ale no ogól, no tam jest właśnie ta scena, w której ona naprawia ten pistolet duchowy i y, y, pokazuje, jest pytanie, że jakim cudem tam jej, jej dziadkowi udało się nagle zbudować coś tak małego, jak jakiś cylinderek, czegoś tam. Czy, i to nawet nie musiała, nie, nie potrzebowałeś całkowitego wytłumaczenia, jak on to zrobił, tylko ona po prostu nagle stwierdza. A no tak, byłeś mega geniuszem. No, tyle
1: bo, bo tam jest I ten dziadek i pokazuje ty... chyba dyplom. Tak. Nie?
0: tak. No I... właśnie, o, na przykład, i to jest wszystko, a w, tym, w tej wersji z 2016 oni nagle próbują wymyślać tak idiotyczne pułapki na duchy, jakieś kurwa mini pistolety, jakieś rękawice, które którymi możesz naparzać duchy. Ale właśnie, wiesz, ale nie, po co ci to? Nie,
1: nie, ale ja nie mam problemu, że to wymyślałem, to jest spoko, to jest gadżet jak każdy inny, tylko że tam mi próbują powiedzieć, że to nie jest granat na duchy, chociaż widzę, że to jest granat na duchy tylko oni mi mówią, że to jest emiter y, cząstek nie wiem, jakiegoś jakiś, kurwa, kwarków albo kwantów i no on no. robi, oddziałuje na jakąś międzywymiarową energię z czymś tam i dlatego jest w stanie a to mnie w ogóle nie interesuje to jest, wiesz, Chcę ja nie, nie zapamiętam na duchy. Tego. To, to jest no granat no na nie. duchy i tyle i tutaj to działa i na przykład to też jest super że ona przynosi y, to już przedstawiliśmy dwie postacie. Możemy, myślę, w tym nowym filmie przejść dalej. Jest ten jej nauczyciel, który e, pracuje w szkole. Pan, jak mu było?
0: Gruberson.
1: I jeszcze raz.
0: Ga Gary Gruberson.
1: Gruberson, właśnie. Grany przez Pola Roda i to jest tak dobry casting.
0: Najseksowniejszego człowieka 2021 roku.
1: E, bardzo dobrze. To jest, ale naprawdę, w sensie on tak dobrze wpisuje się w tą kanwę takiego trochę kiczu, trochę... Tego
0: nerdowatego nauczyciela właśnie tak? takiego, który który jednocześnie jest mega ma... tym zainteresowany tematem. Który, nie,
1: jest mega zainteresowany y, nauką, ale jednocześnie puszcza dzieciom horrory, żeby nie musieć... Nie, uczyć, nie musi ty. ich uczyć i to tak. jest spoko i ona tam przynosi właśnie tą pułapkę jest ta scena jak, jak daje pułapkę e, przynosi ją do szkoły na duchy i pokazuje mu no tak i, on, i oni się zastanawiają się on ją tak bierze i mówi o świetna replika po czym bierze Kurde, to jest autentyk nie? to nie jest tak że on nie wie tak, co tu jest nie potrafi w to albo... wierzyć normalnie ta, tylko on okej okay. Dysponujemy taką technologią na ziemi To nie jest problem, to nie jest tak, że to jest coś, czego nie, nie, co jest niespotykane Tylko on się nie spodziewał, że to jest faktycznie yy, oryginał, prawdziwa rzecz I super I, I to mi wystarczy W sensie ja wierzę, że okej. Okay, 30 lat temu był jakiś tam problem z duchami Mamy na to rozwiązania Problem jest w tym momencie, nie wiem, jest na wygaszenie. Duchy stwierdziły, że okej okay, nie ma sensu się w to pakować i ja to kupuję całkowicie.
0: Tak jest, tylko wiesz czego mi brakowało trochę w te, z tą postacią, w sensie ja bym chciał trochę taki Justice for Paul Gruberson.
1: Jeszcze. Gościu,
0: no w sensie Justice for, for Paul Gruberson, dlatego że on jako postać jest mega zainteresowany tym tematem, co nie? Tych duchów, pogrąców duchów, ich sprzętu i tak dalej. No. I on może samych tych gadżetów to widział z dwa chyba w całym filmie i potem zabrali go jako tego klucznika albo y, samo miejsce na klucz. No. I trochę dla mnie jest problem w tym, że on nie mógł zobaczyć reszty tych gadżetów, nie mógł zobaczyć jak to działa, tylko trochę mu to odebrali, mi się wydaje. Trochę mi smutno było z tego powodu, akurat jako dla samej postaci, która jest tak zafascynowana tym chyba ze wszystkich dookoła najbardziej. A nie mógł zobaczyć tego wszystkiego w akcji, tak jakbyś pewnie chciał, żeby, żeby móc to zobaczyć. Tylko nagle z niego zrobili takiego, powiedzmy, podrzędnego złego w pewnym momencie, z jednego powodu. Oczywiście nie dlatego, że on chciał, tylko no, tak się stało fabularnie i trochę mi smutna z tego powodu tylko. Tak chciałem powiedzieć.
1: Dobra, ale z drugiej strony to jest wie, no to taki zabieg fabularny. Z drugiej strony też no ja mam wrażenie, wie. że jak on by na przykład był z całą tą, tą ekipą cały czas, nie, że, że on by gonił z nimi te duchy, to, to przez On by się to... chichrał jak małe dziecko. On Właśnie by był tak, tak ale, ale jest ta scena, jak, jak wybuchają szyby, nie? otwieram tę pułapkę, wybuchają szyby no. I mówią yy, Okej, okay, yy, no nic się stało przecież A on mówi, nie, nie ja jestem dorosły Trzeba uciekać <laughs> ja, ja, to, to na mnie leży Odpowiedzialność za to wszystko I mam wrażenie, że właśnie jak on by tam z nimi był To to byłby taki trochę okej, okay, boomer no e... i on byłby
0: idącą postacią do tego On mógłby być boomerem jakby tylko Chciał dla ale, tej, ale... Żeby tylko móc dostać te zabawki do, do ręki Ale
1: tak Tylko, że tak to jest napędzane tam. Ale to już jest takie Trochę myślenie życzeniowe To tego nie ma filmu, no tak, nie wydarzyło tak, to jest, się i No i wiem, tyle.
0: to jest moje myślenie życzeniowe Ja bym bardzo chciał, żeby on dostał ten, ten strzelacz do duchów i, i on by tym walczył, ale no nie dostał, trudno. Jest jeszcze jedna chyba postać główna, oprócz matki, która też się tam pojawia o której ja bym bardzo chciał powiedzieć Mów. i jest to w końcu pierwszy przyjaciel głównej bohaterki który przez cały film nazywa się totalnie nieironicznie ponieważ zajmuje się dokładnie takim samym pierdoleniem głupot jak wy, czyli podcast
1: jestem ogromnym ten... fanem
0: ten dzieciak jest tak idiotycznym comic reliefem, <grym> on zajmuje się właśnie podcastowaniem rzeczy e, paranormalnych, takich e, e, b, 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 rzeczy totalnie spiskowych, e, różnych e, iluminati i jeszcze i czegoś takiego. I oczywiście on ma, kurwa, ile? 12 lat i się już czymś takim zajmuje. On myśli, że Roswell to są to są duchy, że to są reptilianie, że to jest w ogóle wszystko, co najgorsze na świecie. i on jest też... W ogóle wszystkie postacie są świetnie zarysowane, ale on jako właśnie takiego totalnego i, i takiego dziwnego idioty, który po prostu jest zafascynowany jedną rzeczą, pasuje... Idealnie do wszystkiego, co się dzieje dookoła, ponieważ on jakby wie, że to się dzieje, on próbuje to pokazać wszystko i jeszcze robi to w taki świetny sposób, ponieważ zawsze ma tako, taki mikrofon przy sobie, który opowiada, co się dzieje dookoła, też w taki bardzo podcastowy, sprytny sposób.
1: Dobra, ale ja ci powiem, czemu on co działa, bo, bo ta postać super działa na takiej płaszczyźnie właśnie, trochę comic relief, ale on też świetnie działa w połączeniu z główną bohaterką bo główna bohaterka ma trochę tą rozbieżność że ona wie kim jest i wie kim chce być ale jednak społeczeństwo oczekuje od niej że będzie kimś trochę innym a podcast on, on, on zdecydowanie nie ma na sobie tego ciężaru on po prostu robi podcasty to jest to co robi i to jest podciągnięte tak na, na skraj abstrakcji, że krok dalej on byłby postacią z kreskówki, która nie ma tak jakby już, która nie jest człowiekiem, nie? No tak, ale ja jest ale jest
0: nawet scena. Dobrze, mów. Tak, ale ja jest ten... za,
1: zatrzymana na tyle, na tyle blisko, że ten i to tak fajnie pokazuje, właśnie kontrastuje z tą główną bohaterką, do czego ona na końcu filmu dochodzi, że, że okej, okay. jak może sobie istnieć taki podcast... Taki, y, który jest totalnym luzakiem i on żyje po to, żeby robić podcasty i to jest tak, jakby jego główny cel, to ona może się zajmować nauką i co by jej nie mówili, to jest jej życie i jej sprawa.
0: No tak. I podcast też jest taką postacią, która jest wręcz szyderczo napisana do każdej osoby, która tworzy podcasty. On pierwsza <laughs> rzecz, którą jak rozmawia z główną bohaterką, mówi, że czy chciałaby na przykład posłuchać jego podcastu i nagle daje jej pendrive'a z My Little Pony i mówi, że spokojnie od 40 odcinka zaczyna się rozkręcać.
1: I to, Nie, jest, to tam jest coś tekst, że on, tak on, on... abstrakcyjnie
0: podcastowego właśnie, że ludzie robią setki odcinków i mówią spokojnie, to się dobrze zacznie dopiero ta kurwa w 280. którymś odcinku.
1: Ale to, to jest trochę prawda. Ale to jest no tam to też, że prawda. on, on jest znajduje znaczy siebie. To prawdziwe strażcie. Tak, że tam jest ten tekst, że on znajduje swój styl gdzieś koło 56 odcinka. No. I to jest taki. <laughs> Jeszcze
0: sa sa samo rozwiązanie w ogóle jego fabularne, które pojawia się na końcu filmów, gdzie nagle się okazuje nie wiem, czy możemy to powiedzieć czy to nie będzie zbyt spoilerowe.
1: Ja myślę, że możemy to pominąć i zostawić jako sekret.
0: Dobrze, dobrze, to, to możemy pominąć, ale jest też taka scena właśnie, która rozwiązuje totalnie, ca... znaczy rozwiązuje, no rozwiązuje całą historię podcasta do takiego totalnego happy end właśnie i to jest genialne. To jest w naprawdę genialny sposób też napisana postać.
1: Ja myślę, że na sam koniec odcinka możemy sobie właśnie umówić spoilerowo zakończenie filmu, które jest takie no, dużo, dużo się dzieje, jest, jest kilka tak, rzeczy, Tak, tam się które, zaczyna dziać po prostu. Warto omówić.
0: Dobrze. Kto nam jeszcze został? Matka chyba sama. Tak. Matka alkoholiczka. Co ty? Taka typo... No przecież tam jest scena, jak ona. Yy, leży, na znaczy leży. Śpi pijana już, a córka zaczyna ten łazić po domu i zdobywa tą pułapkę.
1: No to, ale to nie, w sensie ja myślę, że powiedzenie o tej postaci matka alkoholiczka to jest no ja wiem, to, no to jest, jest mocne zasadzie, przesadzenie.
0: No to jest jak ta Bev Sanchez z Rika i Mortiego, ona tam ma może kilka scen tego jak pije, a ludzie po prostu zaczęli o niej robić takie, z niej robić takiego alkoholika, że...
1: Nie, no to jest po prostu, jest no, normalna kobieta, samotna matka, która stara się jak Boże, ale ewidentnie jej trochę w życiu nie wyszło jest, ma żal do ojca, że ją zostawił i, i pojechał gdzieś na farmę na jakimś Bef pizdowie wielkim. Czas. No trochę tak, nie? Ale i wiesz, no i ona próbuje jak może wychować te, te dzieci, a jednocześnie też już no, jej dzieci są na tyle duże, że może wrócić trochę do, do poskładania swojego życia, które gdzieś tam się po drodze rozsypało. O. I to jest... Hmm. No mam wrażenie, że na tyle, na ile poznajemy tą postać, to ona jest... Mam bardzo jasny cel w tym filmie, czyli ma być naczyniem na demona. No trochę. I... I trochę nie wiem... To... Um... No właśnie trochę kontrastować z tą główną bohaterką, że jej nie rozumie tego geniuszu i tak dalej. No
0: tak. No ona jednak właśnie znajduje się w tej niby rodzinie geniuszy, a jednak nie ma tego takiego tej smykałki do fizyki, chemii, do rzeczy naturalnych i dla Cholera, to, się to faktycznie dzieją. jest B Sanchez. Kurwa, no widzisz. <laughs>
1: No, tak, tak jest. Ale to. A, w, a wiesz, że ja,
0: ja dopiero o tym zacząłem myśleć teraz w tym podcastu, że powiedziałem: kobieta, alkoholiczka i tak dalej. Ona je, nie to już, jeszcze jest blondynką. Najczęściej nosi. Nie pamiętam, czy ona nosiła czerwoną koszulkę w, w którymkolwiek momencie filmu.
1: Jeżeli tak. Nie, myślę, że myślę, że też byłoby przegięcie, ale <grymne> faktycznie nie są te, są te elementy wspólne. E, to jest, znaczy nie, nie, czekaj,
0: chwilę moment, bo ona, Bev Sanchez sama z siebie, ona przecież w pewnym momencie serialu też zaczęła robić mądre rzeczy w sumie, więc to jest trochę na wyrost. Ona dobra, jednak jest dobra, ale my osobą, teraz, ona zajmuje się końmi zratat, więc to nie aż tak pasuje.
1: My teraz nie rozkminiamy o tym, to jest zupełnie. Dobrze, przepraszam zupełnie mm. na inny temat
0: <głos> Okej. Okay. czyli chyba bohaterów mamy omówionych, tak?
1: tak, no i uzgodniliśmy, że e, finał e, filmu sobie omówimy po napisach to tam pewnie jeszcze o każdym bohaterze wspomnimy troszeczkę więcej
0: tak jest, teraz w takim razie możemy zająć się efektami i audio, i wideo, jak w ogóle wypada sama muzyka, jak wypadają efekty specjalne duchów efektów broni i wszystkiego, co w ogóle się dzieje na ekranie. Ja myślę, że jest to bardzo dobrze zrobione i jeżeli miałbym to porównywać do starych części, które są oczywiście wiadomo o wiele bardziej praktycznie zrobione, to totalnie mi nie przeszkadza to, jak to wygląda teraz w wersji takiej CGI, ponieważ już myślę, że grafika komputerowa jest na tyle wysoko rozwinięta, że powoli możemy zaczynać już myśleć na zasadzie no to się po prostu dzieje tak samo jak, nie wiem, Mandalorian tak naprawdę nie miał wielu elementów, które dzieją się u nas na Ziemi tylko wykorzystali ekrany i Anrilla i to wyglądało totalnie jakby działo się u nas gdzieś, nie wiem jakiś kaniony czy coś i myślę, że e, dlatego efekty specjalne w tym filmie są na naprawdę bardzo wysokim poziomie
1: znaczy tam efekt to jest jedna rzecz, ale ten film jest też bardzo... Może nie jakoś super ładny, ale jest bardzo estetycznie nagrany. Są tam takie ładne ujęcia po prostu gdzieś. Uh -huh. Te pola puste, te zboża na tym wypizdowie wielkim, gdzie są te farmy takie duże plenery, tak samo te kopalnie, te jaskinie, dużo gry czerwonymi kolorami takimi ty, tymi... Tam, taką czerwoną ziemią, skalistą, pomarańczową wręcz trochę. Eee, to się bardzo, bardzo ładnie sprawdza. Ciężko mi jest się wypowiedzieć na temat muzyki, bo mam wrażenie, że była taka. To jest no, ten rodzaj muzyki, która wpisywała się super w sceny, ale w ogóle nie, nie było, jakoś nic mi nie wpadło w ucho. To nie jest tak, że nagle. No o, nie, ona posłuchałbym być... sobie, nie czasami tak, mam tak, ona że była wracam totalnie z kinem. I... Tak, to był taki, taki jakiś tam dzięki tła, które ładnie się zgrywały, ale nie było nic charakterystycznego. Ale jak już mówimy o efektach specjalnych, to ja chcę wspomnieć o tym, co mi się trochę gryzło w tym filmie. Mm -hmm. Co mówiłem na samym początku. Jest ta scena. W Walmartzie. Gdzie... Jest. Y zaczynają się pojawiać te małe duszki. One są w trailerze, ta scena tam eskaluje. Mm -hmm. I... To jest dla mnie tak. Dziw Mam wrażenie, że to jest trochę nawiązanie do e, Gremlinów.
0: Możliwe. W sumie tak, ponieważ one tam zaczęły robić naprawdę bardzo, bardzo złe rzeczy. Te
1: tak, i to małe jest dla meloludki. mnie tak, tak dziwne oderwanie od filmu. W ogóle w tym filmie, no właśnie na przykład, jak ten nauczyciel puszcza dzieciom horrory, to widać, w sensie jesteś w stanie rozpoznać, co to są za filmy. Potem się na przykład, On nawet no, mówi przecież, tak. co to są za filmy. E, więc jest w tym filmie trochę nawiązań do horrorów takich e, e, właśnie z lat 80. E, albo, no nie, nie wiem, czy Grominy to nie do końca horror, ale właśnie do filmów tego typu i mam wrażenie, że tak i nie wiem czy, czy one się może tylko mi że jakoś tak mi się strasznie rzucało to w oczy że nie pasowało do, do reszty filmu że one były, ja wiem że to były nawiązania do konkretnych rzeczy z tamtego okresu to samo na przykład jest no, no przyzwanie tego głównego demona jest, od, odbywa się dokładnie w taki sam sposób jak w pierwszym filmie i mam wrażenie że w obecnych czasach to już tak, nie wiem. To no, jakoś mi się gryzło. E, takie ale samo przyzwanie,
0: sa, samo przyzwanie już demona głównego? No. no. No, ale w sensie ta scena, jak już... Jak klucznik... Polrod staje.
1: <laughs> jak Polrod w podartym garniturze staje i, <laughs> okay. i świecą mu się Dobra. oczy. <laughs> to... to jest dla mnie takie... W sensie, ja, 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 ja rozumiem ale tę też Ale to
0: było bardzo bezpieczne też. To było bardzo bezpiecznie zrobione, ponieważ pamiętam, jak w starej części jednak pokazali chociaż, jak oni się całują. Sigourney Weaver wraz z... Nie pamiętam, jak się ten drugi aktor nazywa, on grał w bardzo dużo komediach w latach 80. To teraz, w tym filmie, Paul Rodus z tą bohaterką główną, tą matką... Nawet nie pokazali tego, że oni się całują. To było bardzo, to już pokaza to było bardzo bezpieczne.
1: No okej, okay, ale nie wiem, bo, bo może, może nie samo to jest złe, bo tam się tak jakby nic złego nie dzieje, a mam wrażenie, że nie pasowało do reszty filmu. Że, że reszta filmu była dużo grzeczniejsza i... I no, oprócz właśnie nie mam... Oprócz właśnie tej sceny w... Że w
0: supermarkecie. Ona była bardzo niegrzeczna. No,
1: właśnie jest ta scena w supermarkecie. Są te, te horrory. Jest trochę takich dziwnych tych... I nie wiem, może, może, może mi się to tylko tak rzuciło dziwnie w oczy. Może wszystkim innym to będzie e, jak najbardziej pasować, ale... E, tak, ale, ale mnie to ukłuło, no, więc się dzielę z wami. No to tą, tą była tą scena... Myślę.
0: To była scena, która która mojej dziewczynie bardzo nie przypadła do gustu, ponieważ to w tym momencie ona nagle zaczęła patrzeć na mnie z przerażeniem w oczach, jak tylko widziała, co, co te ludki zaczęły ze sobą robić, to Gdzie piankowe marynarzyki tam robią naprawdę okropne rzeczy sami ze sobą.
1: No to jest dziwna scena.
0: To jest bardzo dziwna scena, ale zastanawia mnie jedna rzecz yy, też, ponieważ to tam jest ta scena potem, która też pojawia się w trailerze jak Paul Roth wreszcie widzi samego tego demona klucznika i mnie do teraz zastanawia, czy to był praktyczny efekt tego stworka, czy nie czy on faktycz, czy faktycznie zrobili taką maszynerię wykorzystali, czy zrobili takiego mini robota, tylko po to, żeby on tam jakoś poruszał się, czy faktycznie zrobili go już w CGI na szybko
1: to, wiesz, to że coś jest dzieje albo robota to nie znaczy, że jest na szybko ale nie jestem w stanie znaczy, no odpowiedzieć tak, na to tak, tak ale,
0: to ale właśnie to wyglądało bardzo ba bardzo praktycznie wyglądała ta scena jak ten potwór przestaje jeść te tam chrupki psie nagle podnosi głowę do góry i patrzy na roda i zaczyna tam warczeć czy coś takiego to wyglądało na bardzo praktyczną yy, scenę i zastanawiam się, czy było więcej takich efektów w samym filmie czy uznali po prostu, że trzeba gdzieś też dodać taki smaczek, żeby gdzieś był jakiś taki praktyczny
1: efekt. Nie wiem, wiesz co, zastanawiam się w ogóle na ile... Ta, nie, jakoś, nie, nie wchodziłem głęboko w produkcję tego filmu i y, zastanawiam się na ile w ogóle właśnie y, oni robili efekty specjalne praktycznymi metodami, praktyczne rzeczy. Na pewno mhm. część jest zrobiona praktycznie, bo no bo zawsze widać dobre efekty po tym, że jednak to jest miks CGI i efektów tak, praktycznych fizycznie namacalnych rzeczy. To po prostu nawet jak nie widać tak, tak wizualnie to jest to takie jakieś odczuwalne, że, że jest gdzieś ta lepsza naturalność. To na pewno wyjdzie, wiesz, podejrzewam, że minie z pół roku i będą jakieś making of. Pewnie tak zdjęcia z planu, więc można to będzie sobie śledzić. I jak tak patrzę, to dobiliśmy do 40 minut, więc myślę, że to jest taki dobry moment, gdzie moglibyśmy zakończyć tą część bez spoilerową i przejść już powoli do zakończenia. Chyba, że masz coś jeszcze do dodania do całości filmu. Ewentualnie tu możemy wstawić jakieś takie małe podsumowanie. E to ja myślę, po tym podsumowaniu że... powiemy właśnie o, tym, o, o końcówce filmu, już ze spoilerami i z wszystkim.
0: Ja nie wiem, czy mam jakieś y, podsumowanie, czy coś. Ten film po prostu jest bardzo dobry i na pewno względem całej serii można go uznać jako bardzo dobry zwieńczenie pewnej części historii pogromców duchów i faktycznie pozwolić nowemu pokoleniu, aby zajęło się niektórymi sprawami. I to, to myślę, że jest moje zwieńczenie. No, ja nie się, spoilerowe.
1: Ja się cieszę, że ten film z 2016 roku nie pogrzebał Marki, że ktoś postanowił jeszcze wrócić, dać jej jedną szansę, mimo tego, że żyjemy trochę w czasach y no tak naprawdę samych samego culture. nie o tym chciałem powiedzieć, więc to po prostu zignoruję, ja tego nie słyszałem. Nie, że no, mamy cały czas te same marki, wałkujemy w kółko to samo, a chciałbym mieć od czasu do czasu nowe rzeczy to, to cieszę się, że, że, że próbują robić nowe rzeczy na starych markach i to wychodzi. E i mam nadzieję, że będzie więcej filmów, które właśnie będą dobre po prostu i będą przy okazji gdzieś tam odniesieniami, kolejnymi częściami a, albo innymi remake'ami, reboot'ami starych filmów.
0: Ale I, byle by nie były zrobione źle jak Ghostbusters 2016. To znaczy, wiesz,
1: mogą być zrobione źle, tylko żeby to nie, to nie było tak, że jak w, to jak coś utopi kasę, no to już tyle, nie? To, to znaczy, że już nie wracamy do tego i nie robimy więcej. Nie? Tylko, że na przykład okay, jeden film utopi kasę, ale może następny wyjdzie i będzie dobry.
0: Okej. Okay. Nad... Miejmy nadzieję, że faktycznie tak będzie. A teraz co? Czas teraz na jak spoilerowe ktoś... tak. zakończenie filmu. Proszę nie. zatkać uszy, wyłączyć ten filmik, ale zanim to zrobicie, zasubskrybujcie kanał. I możemy zacząć spoilerowe gadanie na temat zakończenia. Spengler nie żyje.
1: Ale on umiera w pierwszych 30 sekundach filmu. No, w Dobra, pierwszych 3 minutach. Ale
0: nie powiedziałeś kto umiera, a teraz możemy już powiedzieć kto.
1: Tak, umiera
0: umiera, wnuczką i córką i tak dalej, wszyscy to są Spenglera ja byłem trochę zdziwiony w ogóle, że to Spengler jakby ze wszystkich postaci z tych oryginalnych Ghostbusters to właśnie on nagle ma rodzinę on ma jakieś tam inne życie i tak dalej czy
1: znaczy, wiesz, no, tak naprawdę to na końcu się okazuje że wszyscy mają inne życie no tak, e ale i się jakoś rozjechali rozeszli, no nic, nigdzie dalej to nie poszło no
0: jak to nie było przecież powiedziane, że on e, ukradł, ukradł, miał powód, żeby ukraść cały sprzęt, ukraść ecto i po prostu e, znalazł miejsce, w którym Gozer ma powrócić jeszcze silniejszy i tak dalej
1: Tak, ale bardziej chodzi mi o to, że e, cała ekipa się nie utrzymała, cała ekipa nie poszła naraz, tylko no, każdy się gdzieś tam rozszedł w swoją stronę, część z nich wróciła no tak. na uczelnię, poszli Zajmować się tam na nauką, tam dalej sobie prowadzić, nie wiem co to był, czy to był jakiś dziwny sklepik, czy...
0: No był jakiś dziwny sklep z rzeczami paranormalnymi.
1: Tak. No i na samym końcu dzieje się trochę rzeczy. Wszystkie wątki są bardzo ładnie rozwiązane.
0: Tak jest, kiedy Gozer już powraca w swojej naturalnej, strasznej formie i Fibi próbuje go jakoś tam z... distraktować swoimi niesamowitymi żartami Jednak jej się to nie udaje, nagle próbują na farmie samego Spenglera yy, pokonać Gozera ten ostatni, ostatni raz
1: no dobra, to ja myślę, że tam ten, to, to, że go pokonują, to jest oczywiste, oczywiste. No tak,
0: no to wiadomo, że się udaje. I tak naprawdę
1: cała, cała magia tego filmu i całe to rozwiązanie dzieje się już po tym wszystkim, jak możemy zobaczyć z, z powrotem e, czterech oryginalnych pogromców duchów. Jednego
0: w duchowej formie.
1: Tak, z czego właśnie jeden jest w duchowej formie.
0: Ale to była piękna scena. Mi się ona bardzo pod... Ja się wzruszyłem, jak zobaczyłem e, jego Spenglera w takiej ta, w takiej starszej duchowej formie, takiej bo no i... ja, je, jeżeli dobrze pamiętam, poczekaj jeszcze e, dokończę myśl, jeżeli dobrze pamiętam, to aktor jego grający chyba zmarł, co nie? Jeden z pogromców duchów oryginalnych nie żyje już tak faktycznie.
1: Um wiesz co może tak być, nie wiem bo ja,
0: ja nie pamiętam, gdzieś kiedyś usłyszałem coś takiego i teraz nie pamiętam czy to było naprawdę czy nie zawsze mi się wydawało, że to był ten czarnoskóry aktor ale jak widać on normalnie pojawiał się potem też w filmie razem z dwoma pozostałymi a w takim razie wydaje mi się, że aktor grający Spenglera
1: no to e, prawdopodobnie, prawdopodobnie Bo, on w, ogóle, tak by bo on w
0: ogóle Nic nie mówi jako Postać duchowa jako, ja, jako w całym filmie
1: Tak, ale wiesz co, nie widziałem też ten, w, Może to gdzieś jest W napisach jakiejś No tam jest dla
0: Harolda Ale nie pamiętam, czy Harold to jest Imię tego aktora, czy nie
1: Tak, jest Harold Czyli to w takim razie Dobra, tak, tak, czyli to w takim jest. razie
0: On nie żyje, okej okay
1: zmarł Dobrze. w 2014 roku.
0: No właśnie.
1: Ale, no, ale jest jest ta bardzo ładna scena, która jest no, takim po pierwsze myślę ładnym zamknięciem wątku postaci z perspektywy fabularnej i filmowej. Mm -hmm. Gdzie on no, jest cały, cały film budowana ta narracja, że głównie przez jego córkę, czyli matkę naszej głównej bohaterki no, że on był złym ojcem i, i odszedł i, i się zajmował jakimiś pierdełami, że to był po prostu świr, tak. a tu wychodzi na to, że on to jakby, on sam siebie też poświęcił, jest ten, ten moment, jak ona siedzi w tej piwnicy i znajduje te wszystkie zdjęcia
0: tak, że on tak naprawdę jednak starał się jak mógł i chronić córkę i chronić w ogóle cały świat, ale niestety przez to musiał odtrącić oddał, ich trochę od siebie.
1: Oddał tak naprawdę wszystko, nie? Odtrącił rodzinę. Po e, to, żeby uratować cały w świat. Wyniku, sam w wyniku tego zmarł tak naprawdę. No tak. Bo, bo, bo na, od, od tego się zaczyna. No i też jest tym autorytetem dla wnuczki, która go nie do końca poznała, ale jednak pokazał jej, że on też był naukowcem, też się tym zajmował. Ale... I w duchowe,
0: no, pokazywał jej to już w duchowej formie, wiadomo, jako lampa. Tak. I Swojej córce też. Zdjęcia i wszystko pokazał w formie
1: lampowej. I tak naprawdę jest ten, ten, ten... To jest ciekawa postać w tym filmie, bo on się praktycznie nie odzywa, on praktycznie nie ma scen, a nawet jak ma sceny, to go nie widać. Aż do no... samego końca.
0: No po prostu jest lampą właśnie wtedy.
1: Tak. I... Ale to
0: ta lampa ma tyle charakteru.
1: Tak. I jest... No i na końcu oczywiście jest to jak demon zostaje pokonany, on się z wszystkimi godzi. Pogromcy mają ostatnie... Nie wiem, jak to nazwać. Swoją ostatnią Ale... akcję taką. Tak. Ostatnią akcję. On się godzi z rodziną i nie wiem, nie wiem w co przechodzi duch w kolejną formę bycia bardziej duchowym, czy coś. Idzie do nieba. A, ale odchodzi w pokoju ze spokojnym. Może idzie do nieba, nie wiem. Nie, nie wiem, jak, jak to działa w pogromcach duchów.
0: No dobra, ja też nie.
1: E, no, ale to jest tak dobrze napisane, a jednocześnie wiesz, jest to trochę sztampowe, w sensie tak no naprawdę dobra, jesteś jest, w stanie ale... stwierdzić, jak ten film się skończy. Od samego początku. Ale no tak. jednocześnie jest taki ładunek emocjonalny, przez to, jak to jest napisane, zagrane. E... Jeszcze
0: jeżeli się oglądało te stare części i kojarzy się te postacie w jakikolwiek sposób, ich charaktery, to, 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 to działa troszkę mocniej wtedy, mi się wydaje.
1: Tak, to jest zdecydowanie...
0: Bo jednak cały film i tak, prócz tego, że jest tą jakby kolejną, ostatnią częścią właśnie historii tych starych pogromców duchów, to dzięki temu pozwala otworzyć się na tą nową historię na historię Fibi, jej brata, całej rodziny dalej Spenglera i tego jak w ogóle oni sobie teraz poradzą w tym świecie gdzie to oni zostają pogromcami duchów, można powiedzieć ponieważ, ponieważ na samym końcu filmu oni chyba wracają do Nowego Jorku właśnie, już w Ecto One i chyba od nowa zaczynają chronić miasto przed duchami.
1: No i leci oczywiście klasyczny kawałek. Piękna
0: scena, takie, może Boże, kawałek, scena, kawałek, tak. Ale też to, co ja mówiłem na temat podcasta, nagle się okazuje, że podcast ma jednego subskrybenta. I tym subskrybentem jest właśnie Rej, jeden z pogromców duchów. I mówi dokładnie to samo, że cały podcast rozkręca się od 40 odcinka, czy tam od 56.
1: Tak, że znajduje, jest, znajduje wtedy swoje e, swój styl.
0: Tak, i to jest piękne. Piękne zwieńczenie historii podcasta. E, nie wiem, czy wszyscy mieli takie piękne zwieńczenie historii, no bo w sumie. E, ten brat Fibi, ten właśnie Finn Wolfhard i Paul Roth jakoś nie mieli tych takich...
1: Znaczy, bo, że, bo że właśnie, bo to jest, właśnie. W sumie my też trochę olaliśmy ten wątek brata Fibi i tego, że on jest taką trochę też sierotą, no. która się nie może odnaleźć.
0: No co, no, no naprawił samochód, sobie, po, znaczy naprawił, próbował naprawić, duch mu w tym pomogł, yy, zaczął jeździć ecto One i tak naprawdę on potem przez resztę filmu robi za kuriera, za limuzyniarza trochę. No.
1: Ale właśnie to jest, to jest problem w tego filmu, że... Nie znaczy wykorzystał problem. potencjału
0: niektórych to jest, postaci, to, mi się
1: wydaje. To jest problem tego bohatera, że on miał, miał odhaczyć swoje wątki i w sumie był do, był do zapomnienia no I nie ma tak jakby w tym nic złego, ale no, no nie, nie powiedziałbym, żeby coś tam się wydarzyło no ciekawego nie, no ja
0: się spodziewałem chociaż, że jego wątek miłosny z też czarnoskórą dziewczyną, która też miała taki swój powiedzmy wątek, gdzie jest po prostu córką gliniarza
1: możesz po prostu powiedzieć dziewczynom
0: dziewczyną dobra, niech będzie rasista Ej, nie jestem rasistą, skoro powiedziałem, że czarnoskóra, tak? Jakbym powiedział samo dziewczyno, to możesz mnie wtedy wyzywać. No, no ogólnie okazuje się, że ona jest córką gliniarza i to w sumie też nigdzie nie idzie. To jest dosłownie tylko scena po to, żeby podcast mógł powiedzieć, jak jest zafascynowany tym, że siedzi w więzieniu. Dobra. Bo, bo dla mnie tyle, tyle, tyle było w tej scenie. Myślisz, że to wszystko?
1: Myślę, że to wszystko. Myślę, że jak kogoś mieliśmy zachęcić, to został już zachęcony, jak ktoś chciał się tak dowiedzieć jest. więcej, to dowiedział się wystarczająco dużo film dla
0: podcasta. To jest najważniejsza rekomendacja.
1: Tak, obejrzyjcie nasz podcast dla nas. Tak jest. To jest druga najważniejsza rekomendacja.
0: Tak jest. A jeżeli nie chcecie nas słuchać tutaj, czyli na YouTubie, to jesteśmy także na Spotify, Anchor FM, Breaker, Castboxie, Google Podcast i Radio Public tajemna cisza, halo Bartku
1: ja myślałem, że jak już lecisz formułkę na pożegnanie, to dokończysz nie, no ja się spodziewałem, że
0: może ty nagle powiesz, ale nie powiedziałeś, dobrze to w takim razie jeszcze oprócz tego jeżeli usłyszeliście tutaj jakąś pierdołę, to zapraszamy was także do pisania w komentarzach, co usłyszeliście za, pierdo za pierdołę i że chcecie nas w tym bardzo mocno poprawić a jeżeli to nie wystarczy, to mamy też maila na maila możecie także nam pisać jakieś pierdoły i mail to jest makabreska studios Myślę, że to wszystko. Polecamy ten film. Nie polecamy wersji z 2016 i polecamy stare części. Ja byłem Patryk Dąbrowski, ze mną był Bartek Kolbusz. Do widzenia.
1: Dobranoc.